0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre vai tratar agora sobre as doenças que causam a perda de visão. Estamos no Abril Marrom, um mês dedicado à conscientização e prevenção da cegueira. E nós estamos recebendo no nosso consultório o médico Paulo Luxinger. Doutor Paulo é membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, diretor do Departamento de Cirurgia Refrativa e Catarata do Real Hospital Português, é staff do Hospital de Olhos de Pernambuco em cirurgia refrativa, catarata e córnea. Doutor Paulo Luxinger, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Muito
2: boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui, boa tarde aos ouvintes, Boa tarde a doutor Michel, que é um grande amigo, um grande especialista, inclusive em glaucoma. temos né? aqui das doenças mais comuns e que trazem mais cegueira, né? que são catarata e glaucoma. E a gente tem a oportunidade aqui de ter um grande especialista na área do glaucoma, que é doutor Michel, um grande nome aí, referência. E nós somos é, especialistas na parte de catarata. Então são as duas principais causas aí, segundo o MS. Uma que infelizmente é irreversível, a outra é reversível. Será um prazer debater, tentar tirar dúvidas aí e vamos em frente.
1: Vamos em frente. A gente que agradece muito a sua participação aqui com a gente, sua presença no nosso consultório de hoje. Quem também está no nosso, contor, no nosso consultório é o Dr. Michel Bittencourt. Dr. Michel, a gente também é médico oftalmologista, membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma, chefe do Departamento de Glaucoma Infantil da Fundação Otino Ventura e vice-coordenador do Departamento de Glaucoma do Roupa e da Fundação Otino Ventura também. Doutor Michel Bittencourt, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Muitíssimo boa tarde, hein? muito obrigado pelo convite, agradeço aí a atenção dos ouvintes é, e agradeço aqui também a presença do grande amigo Paulo, não sabia que ele ia estar aqui hoje, uma surpresa maravilhosa e mais uma vez a gente está aqui para tentar ajudar a população com as dúvidas que podem surgir, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos bastante a presença de vocês dois aqui com a gente, só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm deficiência visual ou cegueira e que em mais de 80% as causas podem ser evitadas ou tratadas. No caso do glaucoma, doutor Miguel, pode também ser evitado?
0: É, o glaucoma ele não pode ser evitado na sua forma primária. É, a, a carga genética é algo muito forte, mas ele pode ser tratado. Muitas vezes o paciente passa a vida toda sem ter nenhum sintoma. Eu acho que o foco tem que ser mais na questão da irreversibilidade dos sintomas causados pelo glaucoma. Como eu já disse aqui em outros programas, o glaucoma é como se fosse um fogo. Você pode apagá-lo, mas ele deixou o rastro e as suas sequelas. Então, evitar a princípio, não, mas pre evitar o surgimento dos sintomas, de a queda... É, e a baixa visual do paciente, isso certamente a gente pode fazer com um tratamento adequado.
1: Quando aparece o sintoma do glaucoma, já que o disse que muitas pessoas, né, elas convivem com glaucoma sem nem saber, assim, não tem sintoma nenhum, só se for no médico. Então, quando o sintoma hum. aparece, é porque realmente a pessoa já começa a não enxergar muito bem?
0: Exato. Quando o sintoma funcional da visão aparece, é, quase 60% das células responsáveis pela visão já morreram. A gente sabe que doenças crônicas têm essa característica. A diabetes, por exemplo, é uma delas. Você tem queda de mais de 50% do funcionamento do pâncreas até apresentar sintomas. Então, eu digo que a visão é como se fosse um carro que você tem que levar para revisão. Porque se você não leva, espera quebrar, as consequências e as sequelas podem ser muito maiores a longo prazo. Sendo, no caso do glaucoma, a prevenção, a principal forma de tratamento. E uma vez diagnosticado, a principal causa de cegueira pelo glaucoma, é a não aderência ao tratamento. E isso choca todo mundo, porque você fala, poxa, a doença que mais segue, a principal causa é a não aderência? Sim. Por isso que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é tão importante. A informação, ela é uma forma de tratar também o paciente e combater essa doença.
1: O doutor Paulo, e no caso da catarata?
0: A catarata, ela funciona um pouquinho diferente.
2: O glaucoma, né, e assim como a catarata, é sempre importante o paciente fazer as consultas regulares. Então, uma vez ao ano, para a gente poder detectar ou não o glaucoma. A e a catarata da mesma maneira. A catarata, nós não conseguimos preveni-la. Tá? A grande maioria das cataratas são as cataratas senis, que vem com a idade. Eu costumo dizer aos pacientes no consultório que é como cabelo branco. Todo mundo vai ter. Alguns têm mais cedo e outros têm um pouco mais tarde. Mas ela, de alguma forma, em algum momento ela vai chegar. E como é que a gente identifica né que a catarata está chegando? A gente começa a perceber uma queda na qualidade da visão. A grande diferença da cirurgia da, da, da doença catarata para o glaucoma é que a catarata ela é totalmente tratável, ela é totalmente reversível. Então o paciente perdeu uma quantidade de visão significativa ou não aquela visão que o paciente perdeu ele vai ter a oportunidade após a cirurgia de resgatar toda aquela visão. Então por isso a importância né, dessas consultas regulares e a detecção do glaucoma no início. Voltando a falar um pouco do glaucoma que o Dr. Michel explicou muito bem, né? Quando a gente detecta os sintomas iniciais do glaucoma, e isso a gente acaba pegando apenas no dia a dia do consultório, a gente precisa tratar, na verdade, controlar o glaucoma para evitar a progressão da doença. Né, o glaucoma, ele não tem cura, como a catarata tem a cura dela, a cirurgia. O glaucoma, ele precisa ser prevenido e precisa ser tratado para evitar a progressão. Então, ambas é, são detectadas lá no consultório, né, e com essas peculiaridades entre elas.
1: No caso do, da catarata, a pessoa pode ter a catarata nos dois olhos e operar os dois olhos simultaneamente?
2: Pode sim. É, a gente, comumente, quando a catarata inicia, ela é uma doença bilateral. Ela atinge os dois olhos numa determinada fase da vida. É, ela pode atingir apenas um olho e não o outro. né? Algumas causas, como diabetes, é, uso de medicações como corticoide acabam trazendo essa catarata um pouco mais cedo, existem doenças oculares como ovelites, etc. Então, outras causas que trazem outros tipos de catarata um pouco mais precocemente, e elas podem ser, sim, unilaterais, mas essa catarata da senilidade, da idade, ela geralmente, quando chega, ela chega bilateralmente. Não significa dizer que ela vai ser simétrica, ou seja, o mesmo nível de catarata que a gente tem no olho vai ser o do outro. Mas ela geralmente vai chegando junto, né? É uma coisa que vem com a idade. E quando se faz cirurgia de um olho, geralmente, não sempre, mas geralmente se faz o do outro também. Né? Nunca no mesmo dia a gente recomenda um intervalo aí de mínimo, aí uma semana entre um olho e outro, pois é um excesso de cuidado, um excesso de segurança que a gente gosta sempre de indicar para os pacientes.
1: Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Luxinger, que é médico oftalmologista, e também com o Dr. Michel Bittencourt, que também é médico oftalmologista. O Andrade de Rio Doce está com a gente aqui ao telefone. Andrade, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Alô! An... Oi, Andrade. Estamos oh, querido, lhe ouvindo agora. Boa tarde,
3: querido Anne.
1: Seja bem-vindo.
3: Obrigado, amiga. Boa tarde, doutor Paulo Luxinger. e Boa tarde, doutor... Aliás, doutor Michel Bittencourt e doutor Paulo
1: Luxinger. é isso mesmo.
3: Isso, que maravilha. Boa tarde, Andrade. Sobrenome maravilhoso. <risos> Queridos, eu tenho uma esposa diabética que toma remédio controlado, mas ultimamente ela tem perdido a qualidade da visão, tem se queixado muito, tá, e lógico, né, levamos a, a exames, trocas de óculos, mas acredito que seja por conta da diabetes, por que a diabetes leva uma pessoa que se trata, mesmo se tratando, a ter essa, essa queda de capacidade visual, e por que a diabetes leva a cegueira? Obrigada,
4: amigo.
1: Andrade, antes de você desligar, ela chegou aí, algum oftalmologista, falou-se para ter um diagnóstico de alguma doença, não? Hum,
3: ela, ela está com a cataratazinha, tá? Já inicial, veio o ano passado e o médico disse que esse ano haveria necessidade dela se submeter ao tratamento da catarata, tá ok? E a dia um olho... semana passada nós medimos, estava em 1,69, mesmo medicada.
1: Entendi. A catarata tem um olho ou nos dois? Nos dois. Nos dois olhos?
3: Nos dois. Nos dois, sim. Mas no processo inicial, o ano passado. Então, o oftalmologista disse que esse ano haveria necessidade dela se submeter a uma cirurgiazinha.
1: Entendi. Obrigado. Tá certo. Muito obrigada, Andrade. Doutor Paulo, o senhor pode ajudar o Andrade?
2: Claro que sim. Andrade, um prazer enorme falar com você, poder tirar algumas dúvidas. E a gente falou muito sobre catarata e sobre glaucoma, né? Porque elas realmente são as principais causas de doença é, relacionadas à cegueira, né? Uma delas, de de quando acontece, acontece de maneira irreversível, que é o glaucoma, e a outra que é curável, que é a catarata. Mas a diabetes ela é, uma, ela é uma forma de, de, de patologia que causa muito problema também, e também é uma das grandes vilões aí, uma de, é, que causa a cegueira. A diabetes, ela atua, quando a diabetes ela é descompensada, quando o paciente não controla bem a diabetes, e por isso a importância do controle, das consultas regulares com seu clínico, com seu endocrinologista, ela pode afetar a região posterior do olho, que é chamada de retina, causando o que a gente chama de retinopatia diabética, tá? Então, quando a diabetes, ela não tá controlada, não tá compensada, ela afeta a região posterior do olho e essa retinopatia diabética, através de sangramentos, exudatos, é, causam edema ou seja, instaços em regiões importantes lá da retina que são responsáveis pela visão e causam perda da qualidade de visão, e muitas vezes perda da visão de fato. E tratamentos aí nesse caso são necessários, geralmente um médico especialista em retina pode fazer tratamentos com laser, tratamentos com injeções, então dependendo de como esteja, ou até cirurgia mesmo, dependendo de como esteja, em que estágio ela se encontre da doença mas assim, eu havia falado antes e aí provavelmente é o caso dela a diabetes, ela também acaba levando até o desenvolvimento de catarata um pouco mais precoce né não necessariamente, pode ser que ela esteja simplesmente com a catarata da senilidade, da idade eu não sei se ele falou a idade dela eu não, não acabei escutando também mas não. assim, a catarata por si só ela justifica e ela explica a causa da baixa da qualidade de visão que ela está tendo tá se está associada ou não o problema na retina relacionado também a diabetes a gente precisa examiná-la fazer um exame que a gente chama de fundo de olho é, uma retinografia que são fotos lá do fundo de olho e existem também exames mais sofisticados para a gente dar esse diagnóstico e poder traçar o melhor tratamento tá? que pode ser apenas uma simples cirurgia de catarata ou uma cirurgia de catarata combinada a outros fatores a injeções ou a lasers ou a próprias cirurgias na parte posterior do olho relacionada à diabetes
1: também. O Dr. Paulo, ter gente, explicado a, a... Não, acho a que o segue. senhor explicou sim, e a, até complementando um pouco a pergunta dele, quando ele coloca assim, ah, por que a diabetes causa, faz tanto mal, né, às pessoas e à visão das pessoas, eu queria saber se tem alguma, alguma relação assim, o excesso de açúcar e a visão. Quando a gente tem excesso de açúcar, a gente vai é, ter um... tem sérios riscos para a visão. Porque a gente sabe que quando a pessoa tem diabetes e ela é descompensada, é, existem várias doenças que podem, podem aparecer, existe um risco muito grande, mas existe assim uma relação ao excesso de açúcar com a visão?
2: Sem dúvida. Inclusive, quando a glicemia, né, que é a medida da glicose no sangue, ela está acima de, de 150, né, o normal é até 100, né, pelos, pelos dados da, da OMS é a Organização Mundial de Saúde, então quando elas estão acima de 150 já está provado que o cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, que é exatamente o que a doença do cristalino é a catarata, que vai desenvolver a catarata no futuro, mas existe uma hiperidratação desse cristalino. O que é que significa isso? Em outras palavras, ele acaba inchando um pouco. E ao inchar, muda o índice de grau desse cristalino. Como eu falei, o cristalino é uma lente. Então, o excesso dessa glicose acaba fazendo alterar, inclusive, o grau, o grau da pessoa. Então, vai começar a haver uma flutuação no grau, tá? Além da chance maior de desenvolver uma catarata precoce. E o mais grave seria o desenvolvimento de uma retinopatia diabética, ou seja, um problema na retina relacionado a diabetes, e que todos requerem é, cuidados e tratamentos aí específicos para cada para cada caso. Mas, sem dúvida, existe sim essa essa relação. Por isso é tão importante também, a, faz parte do tratamento, não só exercício, como as medicações às vezes são necessárias, mas uma dieta equilibrada, uma dieta livre de fritura, de, de, de excesso de doce, etc., por conta disso.
1: Tá certo. Jaziel de Beberibe também está com a gente ao telefone. Jaziel boa tarde, seja bem-vindo.
3: Era tão bom, Anny, né, que as cataratas fosse tão boa quanto as cataratas da natureza, né, de água, que é tão linda, né? <risos> mas ela se torna muito boa após a cirurgia que a minha mãe mesmo já fez de 82 anos inclusive ela disse que está enxergando melhor sem óculos do que de óculos após ter feito a cirurgia de catarata viu?
1: tá
4: vendo?
3: mas a pergunta é a seguinte a pessoa já pode nascer com catarata desde bebezinho e a outra pergunta do glaucoma qual a parte do olho que o glaucoma atinge que não pode ser feito uma cirurgia
1: então, deixa eu perguntar logo aqui da catarata, doutor Paulo.
2: Certo, vamos lá, para a primeira pergunta. Em relação à catarata, ele até citou um fato curioso. Ele disse que a mãe dele fez uma cirurgia de catarata e além de ter dificuldade de enxergar, após a cirurgia, além de ter melhorado essa dificuldade de enxergar, ou seja, melhorou a qualidade de visão, diminuiu a dependência que ela, que ela tinha dos óculos. Né? Isso hoje é possível, a tecnologia está aí para nos auxiliar, e na troca dessa lente, desse cristalino, ou seja, que está doente, ou seja, está com catarata, quando a gente substitui por um cristalino novo, a gente tem a oportunidade de corrigir também. Então, é como se fosse um plus, um bônus da cirurgia. Então, além de correção da catarata, a gente que é especialista em cirurgia refrativa, a gente costuma dizer que o paciente ainda ganha, aí muitas vezes, a liberdade dos óculos. Então, esse fato que ele é, levantou é bem curioso. É, em relação à catarata, eu acho que ele citou isso, e ele gostaria de saber sobre o glaucoma também, não é isso?
1: Isso, ele é, mas ele queria saber se a pessoa pode nascer com a catarata.
2: Ah, tá, claro. Não só a catarata, como também o glaucoma. Existe sim a forma congênita, tá que o paciente pode vir desde bebê. E por isso é importante... Essa consulta é regulada oftalmologista, foi muito interessante essa pergunta dele, que é importante não só na vida adulta ou na vida da criança e do adolescente, mas também no bebê. Por isso que existe o teste do olímpico, para ir descartando essas possibilidades, tanto do glaucoma congênito quanto da catarata, e se descoberto, por exemplo, uma catarata congênita, se o bebê nasceu, a fase do de desenvolvimento da visão, ela se dá principalmente desde o nascimento até os 7 anos de idade, entre 7 e no máximo muito anos de idade. Então, se a gente tem uma catarata que não é tratada nesse período, ele acaba desenvolvendo o que a gente chama de olho preguiçoso, né? O nome técnico para isso é ambliopia. Então, sem dúvida, isso é algo que, que é muito importante a gente e foi interessante isso a sua pergunta dele, ok? Para o público é muito importante saber dessa necessidade dessa, vamos dizer assim, da importância das consultas regulares em todas as fases da vida. Tá? Verdade. Então, são doenças que são não só evitáveis é, a gente falou que a catarata tem cura e resolve o problema da visão, sim quando ela é na serenidade, quando ela acontece depois da idade, a visão já está desenvolvida mas aí nesse caso da catarata congênita aí já é uma questão mais de prevenção inclusive, porque se não curar a catarata a tempo, ele não vai conseguir desenvolver é, a visão como deveria, pois vai existir uma privação, ele não vai conseguir enxergar para poder aprender a enxergar na fase do desenvolvimento da visão
1: Agora, doutor Michel, ele também pergunta, o Jaziel, ele diz assim, qual é a parte do glaucoma, que, que, a parte do olho, né, que o glaucoma atinge, que não pode ser corrigido, por exemplo, com uma cirurgia, como a gente está falando aqui da catarata?
0: É, a lesão causada pelo glaucoma, ela atinge o nervo ótico. O nervo ótico, ele é um pro, prolongamento do sistema nervoso central, ou seja, ele é um prolongamento do cérebro. Então, se a gente tiver uma lesão cerebral, por exemplo, um trauma na medula, a gente não consegue recuperar pelo nível de complexidade que aquele tecido tem. Então, o glaucoma, ele atinge o sistema nervoso central. E, infelizmente, não, ainda, não há ainda tratamentos capazes de refazer aquele dano. E, Anny, eu queria... É, eu achei que você... Foi magnífica numa pergunta que você fez sobre a diabetes. Porque a gente fala tanto de diabetes e olho, mas o que, que isso tem a ver? né? É, a diabetes é uma doença crônica dos pequenos vasos. Isso que a gente tem que ter sempre na cabeça. Porque ela vai afetar o cérebro, tem pequenos vasos, os olhos, tem pequenos vasos, o coração, tem pequenos vasos, os rins, tem pequenos vasos. Então, esses são os órgãos que mais sofrem com a diabetes. Os vasos são como se fosse um encanamento. A água está fluindo normal. Se eu pegar terra e colocar nesse encanamento, o que, que acontece com a água? Ela começa a reduzir a velocidade dela. O sangue e o oxigênio não chega até aquele órgão. E aí todo o processo começa. E aí o Andrade falou um... um um tópico, ele falou assim, não, ele está tratando e aí eu lembro lá, a primeira frase que eu falei é como se fosse o fogo algumas doenças ele queima, por mais que você esteja tratando, que você esteja melhor o corpo não tem sempre essa capacidade de se renovar, e aí vem a importância do porquê que a gente bate no martelo de que as consultas têm que ser com um caráter mais preventivo, porque nem tudo que quebra e a gente coloca as peças no lugar, funciona da mesma forma, então para diabetes, eu acho que isso é muito importante. É, a questão da catarata e do glaucoma congênito, é, tem que pensar que qualquer fase do desenvolvimento embriológico pode haver erros, mas também a mãe tem uma importância muito grande nesse quesito, que é, são os exames pré-natais, porque infecções, por exemplo, como rubéolas e outras infecções podem favorecer tanto um glaucoma congênito como uma catarata. Então, você vê que no fundo está tudo interligado.
1: Diabetes gestacional também é perigoso quando a gente fala da saúde ocular do bebê, doutor, que está se formando ali no ventre da mãe?
0: A diabetes, é, ela compromete, todo, se pode comprometer todo o sistema de desenvolvimento do bebê. E a depender, voltando para a analogia da quantidade de terra dentro daquele encanamento, essa quantidade de fluxo que chega para o bebê, de oxigênio que chega para o bebê, vai fatalmente ser comprometida e outra. Na gestação, o que está acontecendo? Um novo ser está se formando, novos vasos estão se formando. E aí eu volto à primeira frase. A diabetes é uma doença dos pequenos vasos. Então, todo pequeno vaso pode ser é... prejudicado. Pode sofrer, né? Prejudicado com, com o descontrole da diabetes. E a diabetes, ela pode estar sendo tratada está tratando, mas não necessariamente está tratada, né? Às vezes o paciente está tomando a medicação, está indo no médico e ela continua completamente descontrolada e as consequências, obviamente, vão se acumulando.
1: Difícil, a gente precisa se cuidar muito, né, gente? É, o Roberto do Táxi tá, mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir agora o que é que ele pergunta.
4: Boa tarde, minha amiga Anne Barreto, Roberto do Táxi. Amiga, em primeiro lugar, e parabenizar aí pelo debate que está maravilhoso. É, Ane, é, e os doutores aí, eu fazia parte do projeto Graucoma, que era na Fundação Altino Ventura. Eu sou olho único, não enxergo nada pelo olho esquerdo, e a minha visão no olho direito é só 20 40. Então, eu estou há mais de três anos sem fazer nenhuma revisão, devido ao projeto que existia no Altino Ventura e não acabou, infelizmente o projeto acabou, é, a, o que foi falado foi que não estava havendo o repasse de recursos do SUS para o projeto, então a minha maior preocupação hoje é que eu estou há três anos sem fazer nenhum tipo de revisão, mas continuo usando todos os colírios, os colírios que, eu, que eu uso, né, que é o maleato de Timolol, pronto, é o único colírio que eu uso, mas estou há três anos, infelizmente há três anos sem poder fazer nenhuma revisão por ter acabado o, o projeto Dralcoma que era no Altino Ventura. Então, pergunto para os doutores qual a forma mais fácil aí de eu conseguir alguma principalmente para o doutor aí do Altino Ventura, qual é a forma aí que eu posso fazer para que eu consiga de novo fazer parte do projeto. Tá, Anny, Obrigado e, e, e uma boa tarde aí para todos os ouvintes.
1: Obrigada também, viu, seu Roberto? Dr. Michel?
4: É, Roberto, obrigado pela pergunta,
0: até para esclarecer essa questão do projeto Glaucoma. O que era o projeto Glaucoma? O paciente era atendido na fundação e o Estado custeava o tratamento clínico. Então, o paciente saía da consulta e recebia o colírio. Esse, é, esse recurso, esse investimento, realmente foi cessado dentro da fundação, mas o atendimento nunca parou, nem mesmo na pandemia. Inclusive, hoje, a gente atende mais pacientes do que atendia antes da pandemia. A pandemia deixou muita coisa ruim, mas também trouxe muita coisa boa, que ajudou a gente a melhorar os nossos processos. Então, três anos para um, um paciente que tem glaucoma sem nenhum tia, tipo de acompanhamento é algo muito grave. Minha orientação é ele procurar assistente social da Fundação Tino Ventura que fica na Rua do Progresso, é, para informar que ele não está sendo chamado para as consultas. E faço um pedido para todos os ouvintes. É um problema grande que nós temos na Fundação também, que é o contato. Quando a gente vai à Fundação, a gente faz um cadastro e a gente deixa o nosso contato. Muitas vezes esse contato é um celular, é um telefone que você não dispõe mais. E uma vez que a Fundação tenta entrar em contato, tem todo um processo de repetir, ligações, tudo isso, o paciente não consegue ser, ser acionado, fatalmente esse paciente vai sair do processo. E é esse cuidado, por isso que eu digo, o paciente tem que ser ativo na sua doença. É, ele tem que ser ativo no tratamento e na busca da sua doença, porque a Fundação hoje ainda é o serviço que mais atende pacientes é, oftalmológicos no Norte e no Nordeste. No entanto, muitas coisas precisam ser melhoradas, inclusive o projeto Glaucoma, que é algo que a gente torce, para que retorne aí a gente possa estar ajudando o paciente de forma holística, porque não adianta diagnosticar se o paciente não tratar. Como eu falei, Anne, no começo da entrevista, a principal causa de cegueira do glaucoma é justamente a baixa adesão ao tratamento.
1: E eu queria que o senhor falasse um Michel. pouco sobre esse tratamento também, doutor Michel. Oi, Paulinho.
2: Alô? É, uma dúvida aqui que, na verdade, eu acho que é uma informação importante para os pacientes. É, se eu não me engano, a, assistente social, ela funciona, a assistência social ela funciona só pela manhã. Continua sendo assim? Acho que talvez seja uma informação Não. importante
0: lá. Ela, ela funciona pela manhã e pelo período da tarde, ela funciona tanto na, na, na unidade da Soledade e está começando a funcionar, mas só para os pacientes que já estão sendo atendidos na Iputinga, que é a nova sede da Fundação, nós estamos fazendo essa, essa migração né, né, para a nossa sede é, própria. Finalmente estamos conseguindo isso aí, o, o prédio de seis andares que estamos inaugurando, com 15 salas de centro cirúrgico, então a fundação passa a ser, em tamanho, a ma o maior serviço oftalmológico da América Latina. Mas o glaucoma é um problema mundial, é um problema enorme, Verdade. mas não falta fôlego e não falta força para a gente combater ele, não.
1: Doutor Michel, pois é, esse nós estamos que...
0: batendo
2: aí nessa tecla, porque eu acho que é muito importante para pacientes, como o Sr. Roberto, acho que como ele, devem ter outros pacientes na mesma situação, né, e de repente se por acaso está tendo alguma dificuldade no acesso ou a ligação pode estar tá sendo aí de alguma maneira alguma algum obstáculo, algum desvio deve estar tá acontecendo para ele não conseguir ser acionado eu acho que vale a pena sim procurar o serviço de assistência social lá do, da fundação que funciona muito bem para casos como específicos aí como o seu Roberto então seu Roberto eu acho que vale demais aí é, com uma certa urgência e retomar seus exames porque é super importante né? como a gente
0: já explicou aqui
1: Ô, doutor Michel, esse tratamento do glaucoma é só com colírio mesmo?
0: É, o tratamento com glaucoma tem algumas fases. O, a primeira fase é sempre com laser ou colírio, a não ser que o caso já seja muito avançado e o paciente necessite de cirurgia. Os pacientes confundem muito é, tratamento com cura. O glaucoma tem tratamento? Tem. Tem cura? Não. Ou seja, a doença, a gente desacelera o processo dela. E desacelerando o processo dela, a gente mantém a visão do paciente por mais tempo. A visão humana, ela tem um tempo para durar, né? Se a gente vivesse 200 anos, ela não viveria 200 anos. Então, a ideia é isso, é você ter um, uma previsibilidade de visão maior do que a expectativa de vida do paciente. E aí você tem um paciente bem tratado. E... É, Trazer um ponto também que muitas vezes o glaucoma está associado com outras patologias, tanto patologias de retina como patologias de catarata. Eu, pessoalmente, realizo mais cirurgias combinadas, ou seja, com a extração da catarata e o tratamento do glaucoma, é, do que o do glaucoma de forma isolada, porque as duas coisas se sobrepõem. E uma coisa que, que o Paulinho tocou, que a gente bate muito é nessa questão da reversibilidade da catarata, mas a gente tem que lembrar também que cada catarata é única. Uma catarata dura, um olho velho, uma catarata mais densa, ela vai trazer riscos no intraoperatório pós-operatório, às vezes maior do que uma catarata que não está tão evoluída. Então, para quem pensa que ah, não, a qualquer momento eu posso ir retirar minha catarata e tudo vai ficar bem... Sim, você pode tirar a qualquer momento, mas não necessariamente o resultado cirúrgico, ele será o mesmo, independente do estágio da catarata. Então, isso a, liga para a gente a importância do momento. A gente protela muito a saúde, principalmente essa saúde preventiva. E a gente tem que entender que existem espaços de tempo onde, naquele momento, a doença pode ser tratada da melhor, forma, é, da melhor forma. E depois que aquele momento passa, eventualmente a gente pode ter que lidar com sequelas. Então, essa aí é um uma informação que eu queria trazer para os ouvintes, porque eu percebo que tem muita confusão disso em relação a é, essas informações no consultório.
1: Mary, de Aldeia, está com a gente ao telefone. Oi, Mary, boa tarde, seja bem-vinda. Mary está na linha 1? Um? Eu acho que ela não está mais na linha 1. Um. Agora tem uma pergunta aqui da Maria Vitória, do Bongi. Ela diz que tem catarata no olho esquerdo e o direito não tem percepção alguma. Ela diz, devo fazer a cirurgia de catarata, há algum risco de perda total da visão por causa da idade e do, do avançado estado do glaucoma, porque ela diz que também tem glaucoma. Ela bota assim, também tem um glaucoma avançado e catarata no olho esquerdo. Então, ela faz a cirurgia, doutor Paulo? Ela tem 85 anos. Olha
2: só, eu acho que isso tem muito a ver com o que o doutor Michel estava falando agora há pouco, né? É, existe uma lenda, assim, no consultório a gente escuta muito pacientes, principalmente os pacientes mais idosos, que dizem Ah, doutor, eu achei que eu só precisava fazer a cirurgia de catarata quando ela ficasse muito madura, quando a visão já fosse totalmente Sim. embora. E o doutor Michel lembrou muito bem que quanto mais a gente espera, quanto mais a catarata hoje, ela se torna tensa, dura, ela vai ser uma cirurgia, tecnicamente falando, mais complicada mais difícil e com maiores riscos para o paciente, tá? Então isso é muito importante. E é por isso já respondendo a pergunta dela, eu acho que sim, ela tem que ela precisa fazer. tá? relacionado ou não ao glaucoma. E aí, como o doutor Michel falou, muitas vezes ela precisa saber, porque o glaucoma, a gente sabe que o doutor Michel Sprach é um especialista no assunto, o principal forma de tratamento do glaucoma é o uso correto e regular dos colírios, tá? Quando o colírio não funciona, né? muitas vezes, ou não funciona adequadamente ou, ou suficientemente aí o paciente precisa tratar de outra forma, né? existem novos tratamentos cirúrgicos que podem inclusive ser combinados no momento que faz a cirurgia de catarata faz o tratamento junto aí do glaucoma então ela precisa ser avaliada né? ela falou de um olho que não tinha percepção nenhuma né se a gente encarar isso como ao pé da letra se ela não tiver percepção luminosa nenhuma, ela pode ser considerada nesse caso aí uma visão nula mas assim, não dá pra gente dar esse diagnóstico só por uma ligação, a gente precisa examiná-la para saber se isso é real ou não mas nesse caso mesmo assim ainda se discute se faz ou não a catarata, porque a catarata quanto mais densa, mais intumescente ela fica, mais ocupa espaço dentro do olho, ela pode causar outros problemas que geram dor, geram desconforto e às vezes é necessário retirá-la da mesma maneira tá, então, então acho que responde a pergunta dela dessa maneira e no outro olho, obviamente, ela precisa fazer aí talvez o quanto antes o simples fato de fazer a cirurgia de catarata muitas vezes já libera espaço, existe um ângulo dentro do olho que é, que é para onde passa o líquido dentro do olho. E esse ângulo, às vezes, pelo, pelo aumento né, da intumescência da catarata, ou seja, a catarata vai ocupando espaço e esses ângulos vão sendo reduzidos. E é isso que faz, muitas vezes, esse, essa diminuição dessa circulação desse líquido, né, do escoamento desse líquido dentro do olho, faz a pressão do olho subir, que é o principal fator de risco para o glaucoma, a pressão alta, né, a pressão elevada. Então, o simples fato de você tirar essa catarata volumosa e às vezes colocar uma lente, ou seja, uma catarata, um cristalino, desculpe, artificial no local, o simples fato de você fazer isso já dá uma ajuda no controle da pressão pela liberação desses ângulos, tá? Não quer dizer que isso é tratamento de glaucoma, mas é uma coisa que pode ajudar e aí a indicação ou não de um tratamento associado vai depender da, da indicação aí que, que pode ser feita no consultório.
1: Tá certo. E, gente, a gente falou muito aqui de catarata e glaucoma, né? Que são as doenças mais comuns, mas também tem outros problemas que levam à cegueira que a gente também citou como a retinopatia diabética e até a degeneração macular. Portanto, é muito importante que fique na cabeça de todo mundo o seguinte, se você não tem nenhum problema na visão ou se você tem, se você está vendo super bem ou não... Vá ao oftalmologista com muita frequência para você saber como você está. Tem doenças como o glaucoma, por exemplo, que são muito silenciosas e quando chega um sintoma é porque algo já está muito grave aí. Então, a gente precisa prevenir. E aí, esse consultório foi muito também para dar orientações, tirar dúvidas, mas para deixar essa mensagem, previna essas doenças, você precisa ir no oftalmologista para fazer a consulta, para saber como você está, e se tiver com alguma coisa, já começar esse tratamento. Doutor Paulo, muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações, viu?
2: Eu que agradeço, Mano. foi um prazer, é uma boa tarde para todos os ouvintes, telespectadores, um grande abraço para o meu colega aí, Michel, é, foi um prazer participar aqui e poder tirar algumas dúvidas.
1: Seja sempre muito bem-vindo. O número do consultório do Dr. Paulo é o 3416 1630. Doutor Michel, muito obrigada também por esse consultório de hoje. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo.
0: É, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui mais uma vez, ainda mais na presença de um cirurgião excelente como é o doutor Paulo então eu acho que a informação ela é uma forma de tratamento eu bato bastante nessa tecla, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é fenomenal e se hoje a gente saiu daqui e a gente ajudou uma pessoa a não perder a visão, pronto a tarde da gente já valeu, já valeu toda essa conversa e assim, é assim trabalho de formiguinha, mas formigas unidas fazem muito trabalho é verdade, então, fico muito grato por tudo <risos> estaremos Pá sempre Pá juntos Pá um grande viu? abraço, bom te ver
1: muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos aqui também. O número do consultório do Dr. Michel é o 971040047. O consultório está chegando ao fim. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Emílio Bezerra e Wesley Amaro. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.